0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Special Edition unseres Podcasts Zebras and Unicorns. Vor eineinhalb Wochen ist der Terror auch nach Wien gekommen und hat vier unschuldigen Menschen das Leben gekostet. Wir stehen hier in Wien immer noch unter Schock, aber wir haben auch mit einer besonderen Botschaft auf die Terroristen reagiert. Schleich die to Arschloch ist mittlerweile der legendäre Spruch, der im Netz mit Hashtags gepostet und mittlerweile auch auf T-Shirts gedruckt wird. In unserer Special Edition zu Gast sind jene beiden jungen Männer, die nicht nur dafür gesorgt haben, dass der Spruch auf T-Shirts gedruckt wurde, sondern auch dafür, dass mit der Aktion sehr viel Geld für ein Friedensprojekt gesammelt wurde. Ich begrüße dazu in Podcast Ali Malochi, eu jugendbotschafter Gründer und auch selbst Podcaster. Hallo Ali. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und der zweite im Bunde ist... Klaus Buchreutner und er ist der Gründer von der Textilienfirma Fresh aus Oberösterreich und er schaltet sich aus Portugal zu Hallo Klaus.
1: Hallo Jakob, Hallo Ali, danke fürs dabei sein.
0: Ja, bevor wir in Medias Res reinspringen, ähm, Ali, vor allem du, aber auch du, Klaus, ihr seid ja schon sehr bekannte Leute in der Gründerszene in Österreich. Aber vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz äh, selber vorstellen, Ali.
2: Wie bezeichnest du dich? Ich habe 2012 ein Startup gegründet namens Watcha Do eine Berufsorientierungsplattform. Da bin ich immer noch der Gründer. Ich bin immer noch Gesellschafter. Bin im Beirat. Habe das Management abgegeben mittlerweile. Gründe gerade eine neue Firma namens Future One, die eine Bildungsplattform ähm, sein soll für Führungskräfte, für Leute, die ihren Weg in dieser Welt finden wollen und für Leute im Bildungsbereich. Und die letzten Jahre und das mache ich auch aktuell sehr gerne ist, ich mache im Jahr ca. 150 Vorträge, um sowohl Führungskräften, aber auch Menschen, die dieser Welt ihren Weg gehen wollen, zu zeigen, was möglich ist. Also du kannst sagen, Keynote-Speaker, Founder und jetzt mittlerweile auch immer mehr Investor.
0: Super spannend. Klaus, stell du dich mal bitte kurz vor. Vor allem, was machst du gerade in Portugal?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, der Gründer von der Streetwear-Marke Fresh. Das äh, wurde 2012 ins Leben gerufen, äh, habe ein bisschen Textil-Background äh, vorher schon gehabt, Einzelhandel und Großhandel und habe dann eben meine eigene Marke gegründet. Äh, 2017 äh, hab, hört sich dann aus Fresh heraus, eine zweite Marke äh, entwickelt, das Merge und hierbei geht es um eine Art äh, Textilagentur, die für Firmen, aber auch für andere Fashion Brands das ganze Sourcing äh, übernimmt. Wir produzieren bei Fresh, aber auch bei das Merge alles fair und nachhaltig in der EU und äh, sind mittlerweile sechs Leute im Team, sitzen in Linz in der Backfabrik und äh, ja, ich bin deswegen in Portugal, weil da unsere Produktions- oder sehr viele unserer Produktionspartner äh, eben beheimatet sind.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, vergangenen Montag der schreckliche Terroranschlag in Wien, Montagabend sind die News äh, durch die sozialen Medien, durch die Medien gegangen und dann hat es aber keine 24 Stunden gedauert, bis ich auch auf Social Media entdeckt habe, dass ihr zwei ein... Blitzprojekt aus dem Boden gestampft mhm. habt. Ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für T-Shirts und auf diesen T-Shirts steht drauf schleich dito In Wien kennt man diesen Spruch, aber für die Hörer, die auch aus Deutschland dabei sind, erklärt es mal ganz kurz, was bedeutet denn dieses
2: schleich dito Also wir haben auch Beschlimmen aus Deutschland, <lacht> weil das hat die Leute auch schon mittlerweile mitbekommen haben. schleich dito auf den ersten Blick ist eine Beleidigung, wo du jemanden sagst, du hast hier nichts verloren. Nur das Wichtigste ist der Kontext, wem man das sagt. Und in diesem Fall geht es jetzt nicht darum, einfach einen Menschen, der jetzt nichts Böses gemacht hat, auszuschließen, sondern dieser Spruch ist in der Nacht zu einer Haltung geworden, wo man einfach den Menschen, die uns trennen wollen, die nichts davon halten, in Frieden zu leben, diesen Menschen sagt, du hast hier nichts verloren. Und schleich dich, du Arschloch, heißt sowas wie, hau ab, du Mistkerl, nur halt auf Wienerisch. Und das ist ein Spruch, der in dieser Nacht von einem klassischen Satz, den man jetzt vielleicht im Negativen eigentlich wahrnimmt, eigentlich zu einer Haltung geworden ist, wo man sagt, wir wollen Frieden, wir wollen Toleranz und wenn du das nicht willst, hast du hier nichts verloren.
0: Wie seid ihr auf den Spruch gekommen? Der stammt, ja, glaube ich, aus einem Video, was während der während wenn dem Anschlag aufgenommen wurde. Wie, wie ist das bei euch angekommen und warum habt ihr euch dafür entschieden, quasi diesen Spruch äh, zu wählen, um ihn auf T-Shirts zu
2: drucken? Wenn du kurz erlaubst, Klaus, ich würde jetzt auch auf das antworten.
0: Mhm.
2: Es ist so, ähm, als dieser Anschlag passiert ist, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich, ich war komplett fix und fertig und vor allem dort, wo das passiert ist, genau dort wohnt auch mein Bruder. Der war nur Gott sei Dank in dieser Nacht bei einem guten Freund, weil normalerweise geht er jeden Abend gegen 19 Uhr spazieren, <lacht> dort in der Ecke. Und ich habe nicht schlafen können. Und dann hat in den in den Medien hast du dann gehört, dass irgendwer diesen Spruch mal gesagt hat, schleich dich du Arschloch. und das ging dann durch die ganzen Medien durch. Und am nächsten Tag in der Früh hatte ich einen Zoom-Call mit einigen Jugendlichen. Ich habe jetzt während Corona mit ganz vielen Schulen und Jugendlichen immer wieder Calls. Und Jugendliche haben zu mir erzählt, als damals in, in, im schönen Frankreich diese ganz schlimmen Terroranschläge waren. Oder wenn zum Beispiel auf der Welt die Leute auf die Straße gehen und sagen, wir demonstrieren gegen Themen, wie zum Für Black Lives Matters haben die Jugendlichen zu mir gesagt, immer wenn was Schlimmes auf der Welt passiert, gibt es irgendeine Sache, woran man sich festhalten kann. Da kannst du ein T-Shirt anziehen oder da gibt es irgendeinen Spruch. Und die Jugendlichen haben mir erzählt, dass der schleiche du eigentlich super ist. Und das waren witzigweise Jugendliche, die selber einen, 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 so einen Migrations-Background hatten. Und sogar die haben sich plötzlich mit diesem Spruch identifiziert. Und an diesem Tag habe ich auf meine Tochter aufgepasst und war ein paar Stunden später in einer Apotheke und höre, wie zwei ältere Damen auch über den Spruch reden und sich damit auch sehr identifizieren konnten. Und dann kam Klaus ins Spiel. Ich habe mich dann <lacht> beim Klaus gemeldet, äh, relativ kurzfristig per WhatsApp, glaube ich, und habe zu ihm gesagt, du, also ich habe das Gefühl, wir sollten irgendwas tun für die Menschen. Und jeder trauert anders. Deine zieht sich zurück, der andere ist wütend. Und bei mir ist es halt, irgendwas zu machen für die Zukunft, also Spenden zu sammeln. Und ich habe dem Klaus die Idee erzählt. Und das Geile war, er hat nur zu mir gesagt, gib mir ganz kurz Zeit. Ich muss das mit dem Team nur ganz kurz abklären. Und glaube ich, 30 Minuten später hat er zu mir gesagt, passt, er braucht den Spruch, er braucht das Ding, wir machen das, wir ziehen das durch. Und da muss ich echt sagen, ich bin so dankbar, weil eine Idee ist nur ein Prozent 99% ist die Umsetzung und das war halt der Klaus.
0: <lacht> okay, super. Also das, es hat keine 24 Stunden gedauert, bis man sich diese T-Shirts dann wirklich... Ja bestellen konnte. Klaus, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie funktioniert das im Hintergrund? Was muss da alles äh, anlaufen, damit das die Leute dann am Ende auch ein paar Tage später diese T-Shirts äh, zu Hause in der Post haben?
1: Ja, also zu, am Anfang ähm, danke mal alle für die, für die netten Worte. Äh, natürlich ist es so, dass das Ganze auch eine Riesige äh, Kommunikationschallenge ist und war, äh, die der Ali da mit seiner Erfahrung äh, wie nichts. Äh geschnupft hat und äh, das super äh, gemacht hat. das also, Aber so ganz ist es auch nicht. Äh, aber genau, also für uns äh, ist so losgegangen, dass wir natürlich ein Mockup äh, erstellt haben für die Website, damit man überhaupt einmal äh, was sehen kann. Äh, dann haben wir auf unserer Plattform äh, das Match Crowd, die ja genau für solche Projekte ausgelegt wurde, ähm, den Artikel angelegt und äh, ja innerhalb von ein paar Minuten hat man eben dann dieses T-Shirt äh, bestellen können. Und äh, für uns war es am Anfang so, dass wir das Setup anders geplant hatten. Äh, der Ali und ich sind jetzt mal ausgegangen von dem Jahr, von 100 T-Shirts oder so und äh, wollten die halt äh, bei uns vor Ort, äh, bei unserem Partner. Uh, digital bedrucken, sprich du nimmst ein fertiges T-Shirt uh, und das kann dann einfach uh, digital bedruckt werden. Und ja, schon am zweiten Tag kann man gesehen, uh, dass das uh, die Idee uns so nett aufgehen wird und wir viel mehr an Spenden uh, sammeln können, weil wir den reinerlös Erlös spenden, uh, wenn wir die T-Shirts mit Siebdruck machen, was ja auch für den Kunden dann hochwertiger ist und äh, haben dann in kürzester Zeit mit äh, unseren allen Partnern, die wir in unserer Historie schon mal gehabt haben, Kontakt aufgenommen, wer das eben am schnellsten und habe kosteneffizient abwickeln kann. Und ja, dann war das Setup sehr, sehr schnell klar. Und äh, wir haben jetzt Gott Dank mit Logstar, mit unserem Logistikpartner, da super einen super Partner gefunden, der sich jetzt dann eben auch um die ganze Abwicklung der Bestellungen kümmern kann, weil es sind ja glaube ich auch über 4000 und das kann man dann auch nicht mehr privat oder irgendwo in unserem Office äh, abwickeln, sondern da braucht man wirklich einen Logistiker dafür.
0: Okay, also und jetzt die ganz große Frage natürlich, wie viele T-Shirts habt ihr da verkaufen können? Ich habe es nur bei uns gesehen, bei uns auf trendingtopics.at auf der Webseite, wir haben einen Artikel drüber gepostet, auch am Dienstag, mhm. späten Nachmittag, mhm. also bis Freitag waren da Rekordzugriffe drauf, das hat alles andere mhm. in den letzten Monaten geschlagen, extrem
2: hohes Interesse, wie, wie schaut es da aus, was ist da hinten rausgekommen? Also also ich möchte echt mal sagen, ein großes Dank auch an euch. Also, ihr wart ja wirklich die Ersten, die das Thema aufgenommen haben. Wir haben dann, also als ihr dann begonnen habt, über das zu schreiben, haben sich dann auch andere Medien gemeldet, so OAF und andere, Puls 4 und wie die alle heißen. Aber ihr wart natürlich ja die Ersten. Und ich weiß noch, das ist dann in die Höhe gegangen. Dann hatten wir irgendwann so über 30.000. Ich habe mir gedacht, jetzt wird es pervers. Also 30.000 Euro eingenommen. Und ein T-Shirt kostet 25 Euro, inklusive Umsatzsteuer. Und vielen Dank, äh, lieber Klaus, dass du mir das noch erklärt hast. Äh, das ist schon inklusive Umsatzsteuer. <lacht> ja Ich habe gedacht, das ist ohne, aber es ist inklusive. Mhm. Ähm, und wenn du die abziehst und alle Produktionskosten abziehst, bleibt pro Shirt, bleiben gute 10 Euro übrig. Also plus, minus. Und wir wussten nicht, wie viel es jetzt werden. Und wir haben jetzt über 6.000 Shirts verkauft. Das heißt 60.000 Euro. Und das war halt echt verrückt, weil ich werde niemals vergessen, wie der Klaus sich meldet, halt sagt, du, wir haben schon 30 Bestellungen. Und ich denke mal, ja geil, die 100 knackt man noch. ne? Mhm. Und dann ist losgegangen, losgegangen. Jeden Tag in der Früh hat er mal ein kleines Update geschickt. Und es sind jetzt mittlerweile, ja, du Klaus, über 6.000 waren oder?
1: Ja, genau, es waren über 6.000. Wir warten jetzt noch ab. Es waren natürlich mittlerweile auch ein paar... Stornierungen äh, gekommen, aber wir glauben, dass wir in Summe bei über 6.000 äh, landen werden. Und bezüglich den Stückzahlen, ja, das äh, hat der Ali gerade lustig beschrieben, äh, das war sehr lustig, weil ich habe ihm so geschrieben, hey cool, wir haben 30 Bestellungen und das nächste Mal, wie ich dann reingeschaut habe, das war ungefähr so anderthalb Stunden später, waren wir bei 450. Uh, und ich habe selber gar nicht glauben können. Um, also, ja, dramatisch natürlich, was passiert ist, um, aber echt cool, uh, dass, man, dass man aus, aus so einem negativen uh, Erlebnis dann zumindest ein bisschen was kurzer uh, machen kann und zumindest uh, solche Organisationen, die sicher durch Corona ähm, nur wesentlich mehr Probleme haben äh, als andere, ähm, weil bei dieser Friedensflotte äh, wird jetzt keiner mitfahren können äh, während Corona, äh, dass man die dann äh, mit so einer Summe zumindest unterstützen kann. Das
0: muss man an dieser Stelle auch ganz klar betonen, diese 60.000 Euro, die fließen jetzt nicht in die Taschen von euch, sondern die werden ja gespendet mhm. an die mir normale Friedensflotte. Genau. Die kennt jetzt nicht jeder. Ähm, mhm. Was ist das? Und Warum habt ihr
2: genau dieses Friedensprojekt ausgewählt? Also für Klaus und für mich war keine einzige Sekunde diese Diskussion da, ja, wie gehen wir mit dem Geld um? Wir haben beide sofort gewusst, das wird alles gespendet. Mhm. Und wir haben auch gewusst, wir wollen auf jeden Fall in etwas investieren, wo wir sagen, da kann also damit hast du irgendwie eine Chance, Zukunft zu prägen. Und von diesem Attentäter hat man gewusst, er ist 20 Jahre alt und kein Mensch wird geboren mit einem Gedankengut, andere umzubringen. Also kein Mensch wird in diese Welt hineingeboren mit diesem Gedanken, ich werde später mal Leute abknallen. Ja. Das war eine Katastrophe, was in dieser Nacht passiert ist. Und ich habe so viel mit Jugendlichen zu tun. Und ich habe oft mit Jugendlichen zu tun, die in einem sehr, sehr frühen Alter beginnen, irgendwie von der Gesellschaft abgestoßen zu werden. Das sind Jugendliche, die sind dann später, das ist wie es Amen im Gebet, die sind dafür offen, dass sie von anderen Gruppierungen angezogen werden, wo sie plötzlich irgendwie eine Art Macht bekommen. Ja. Eben von Gruppen, die auch gerne Menschen für sich nutzen, ja, um ganz schlimme Taten zu tun. Und ich habe, als ich WatcherDo gegründet habe, äh, das war 2012, habe ich im Jahr davor schon ganz viel zu tun gehabt mit Social Startups, mit ganz viel mit der mit dieser Szene, wo man gesagt hat, wir tun was für Jugendliche. Und da ist mir damals dieses Projekt untergekommen, die Friedensflotte, Mirno More, weil einer unserer ersten Kunden damals bei WatcherDo die auch schon unterstützt hat. Und ich habe mir das damals angesehen und die haben einfach Projekte, wo sie jungen Menschen auf ziemlich coole Art und Weise näher bringen an diese Themen wie Toleranz und auch das Akzeptieren des anderen, auch wenn ich die Meinung jetzt nicht gut finde, aber dass ich lerne, damit auszukommen. Und die kümmern sich oft um Jugendliche, die manchmal auch benachteiligt sind, die einfach so wieder einen Selbstwert bekommen und gar nicht erst dazu kommen, aus dieser Gesellschaft vielleicht mal rauszufallen. Und ich habe das Projekt damals kennengelernt und habe mir gedacht, irgendwann, wenn ich mal groß bin, ja, helfe ich denen auf jeden Fall, weil die sorgen für eine Zukunft in Frieden. Und, und genauso wie plötzlich diese Idee hochgekommen, diese T-Shirts zu machen und plötzlich auch da, ich sofort an den Klaus gedacht habe, war auch plötzlich dieses Projekt plötzlich im Raum. Das heißt, ich habe mit denen vom Projekt davor nicht eine Minute telefoniert. Die haben erst aus den Medien erfahren, dass wir an sie denken. Aha, okay. Das ist natürlich auch also spannend. die waren hin und weg. Also die haben sich bei uns gemeldet, die ganzen Mitglieder, die, waren, die haben gesagt, bitte was, wie, warum, ja, und und vielen Dank und hin und her. Diese ganze Idee, wie wir das machen, das haben der Klaus und ich innerhalb von zehn Minuten uns überlegt. Aber wichtig war, wir nehmen das Geld für etwas, wo wir für die Zukunft vorbeugen. Weil das ist aus meiner Sicht, wenn so Katastrophales passiert, musst du diese negative Energie nehmen und sie sofort kanalisieren in etwas, wo du sagst, wir versuchen es besser zu machen. Wenn du das nicht machst, kriegst du, glaube ich, viel Wut in dir drin ja und schaust immer noch auf das Schlimme, was passiert ist, aber hast nicht mehr die Kraft, etwas Positives für die Zukunft aufzubauen. Wie ist das bei den Machern
0: der Friedensflotte angekommen? Die haben dann später ja, ja. informiert eigentlich nach Start der
2: Aktion. Was ja, haben die da gesagt? Haben wir, da haben wir eine E-Mail bekommen von dem von dem, von dem, dem quasi Obmann. Ja. Die, die waren hin und weg. Die, die wissen gar nicht, wie sie zu dem Ganzen kommen. Und vor allem, wir haben mir ja gedacht, dass wir 100 Shirts verkaufen, das heißt, ca. 1.000 Euro Spenden aufstellen. Und dann mhm. man gedacht, das überweisen wir denen auch aufs Konto und fertig. Und dann schauen die in die Medien und sehen über 30.000 Euro, jetzt sind es irgendwie 60.000 Euro. Und heute Abend haben wir ihre Vorstandssitzung sowieso, und da sind der Klaus und ich auch eingeladen, dort mal teilzunehmen und ihnen mal genau zu erklären, was da passiert ist. Ja, aber okay. die sind sehr glücklich, die sind sehr happy. Und, und, und die sind sehr dankbar.
0: Welche Reaktionen gab es auf die T-Shirts? Wie gesagt, das haben sehr viele Menschen bestellt. Mhm. Gab es noch Kritik an der Aktion?
2: Also ich kann jetzt mal das aus, aus meiner Sicht mal erzählen. Also am, am Anfang, was man sagen muss, ist, dass es extrem positiv angenommen worden ist. Also die Menschen, die das sind auch oft Menschen, wo du weißt, wenn da was Schlimmes passiert, gehen die trotzdem ins Handeln über und versuchen, das was Gutes draus zu machen. Da haben wir ganz viele Zuschriften bekommen, die wirklich super waren. Die Leute haben es bestellt, die haben es geteilt, die, die haben versucht, aus dieser Tragödie irgendwas zu machen, wo man sagt, da kann man versuchen, was Positives für die Zukunft zu machen. Das war fantastisch. Und dann aber, ist was Verrücktes passiert, dann ist so ein Tag vergangen. Und je größer das wurde und je mehr darüber berichtet haben, umso mehr haben sich plötzlich Leute gemeldet, die in Großbuchstaben wie Donald Trump auf Instagram private messages geschrieben haben mit irgendeinem Fake-Profilen und Beleidigungen losgelassen haben, dann haben plötzlich Menschen, die ich eigentlich normalerweise sehr gut in Erinnerung habe, das war auch eine Wirtschaftsjournalistin dabei, die hat plötzlich auf Facebook geschrieben, wir wollen uns nur selbst bereichern und das ist die, die, die nächste Geldmacherei. Und du hast plötzlich gemerkt, dass immer mehr Leute, also je größer das wurde und je mehr Menschen davon gehört haben, Umso mehr wurde auch die Anzahl der Menschen, die nicht mehr auf unserer Produktseite nachgelesen haben, dass wir da spenden, was dahinter mhm. steckt, warum wir das tun, sondern die haben nur gelesen T-Shirt und haben sofort geschimpft. Und da waren Beleidigungen dabei, bis hin zu, dass mir jemand geschrieben hat, äh, bei dem Attentat hätte sie mich erwischen sollen. Okay, und, Wahnsinn. Und, und im Satz davor geschrieben hat, dass eine Frechheit, äh, dieses T-Shirt ist, ist gegen Toleranz, ja. oder also seine Person, <lacht> die hat davon gesprochen, dass Toleranz wichtig ist und hat zu mir gesagt, mich jetzt erwischen sollen. Und das Witzige war, die Leute, die wirklich geschimpft haben, ich habe ich hab am Anfang ja versucht, allen zu antworten und sagen, wie meinst du das und hin und her. Und die, die ein bisschen moderater geschimpft haben, wenn ich denen die Links nochmal geschickt habe, wo sie alles nachlesen konnten, gab es einige, die sich entschuldigt haben. Und es gab andere, die haben sich nie wieder gemeldet. Das heißt, es gab ganz viele verrückte Dinge und zwei Tage lang habe ich nachts nicht schlafen können. Da habe ich dann ein paar Freunde gebraucht, die mich anrufen, mich aufpeppeln. Und dann bin ich drüber gestanden und habe mir gedacht, mir ist das wurscht. Und ich weiß von anderen Projekten, die auch T-Shirts versucht haben zu machen, aber die haben es dann gestoppt, weil die auch beleidigt wurden. Und, und Klaus und ich haben gesagt, aus, da geht es um die Zukunft. Da können wir uns jetzt nicht wegen ein paar Leuten, die uns anonym beschimpfen und beleidigen, äh, komplett das zurückziehen, das ist ja unfair den Kindern gegenüber. Und Gott sei Dank war der Klaus, ehrlich gesagt, von uns beiden auch der coolere also, Aha. das muss ich ganz klar sagen. Der war irgendwie der Entspanntere von uns beiden, ja.
0: Okay, Klaus, das heißt, du hast das, du hast den Ali überzeugt davon, dabei zu bleiben.
1: Ja, also zum einen muss ich auch sagen, äh, ich habe jetzt privat äh, keine Nachrichten bekommen. Ich habe das natürlich mitbekommen. Äh, es sind auch in den Kommentaren äh, bei den verschiedenen Artikeln unschöne Sachen äh, gesagt worden. Äh, man muss sie da überall 50 Mal rechtfertigen. Äh, was ja auch in einer gewissen Art und Weise gut ist. Wenn die Leute kritisch sind, äh, ist auch okay. Ähm, aber genauso wie der Ali mit den Dingen konfrontiert worden ist, also das, das, das kann ich einfach nicht verstehen. Äh, aber ja, ich, ich glaube einfach, wenn, wenn Dinge passieren, die so groß sind, äh, wie diese Geschichte, weil wir hatten ja, weiß ich nicht, über 10.000 oder 15.000 Besucher allein am ersten Tag, ähm, und da rede ich nicht von den ersten 24 Stunden, sondern wirklich nur vom ersten Tag, und das haben wir erst um 15 Uhr oder so online gegangen, äh, dann wird immer Leute geben, die schimpfen äh, und die was dagegen haben. Also es, es gibt noch viele Leute, die irgendwie in ihrer Bubble, äh, in einer Neidgesellschaft leben äh, und... Äh, was weißt zu du nicht auf was sie jetzt den Neid haben, äh, wenn wir da Geld spenden. Aber anscheinend ist das auch ein Problem für manche. Äh, aber ich habe zum Ali gesagt, hey, ich hoffe, du kommst damit klar. Wenn das für dich okay ist, bitte machen wir weiter, weil äh, wir haben eh äh, gesagt, dass wir es mit Sonntag auslaufen lassen äh, und äh, machen wir einen sauberen Strich und dann haben wir aus einer, aus einer, wirklich aus einem sehr, sehr traurigen Ereignis, zumindest ein bisschen was Gutes gemacht. Und äh, die Leute, äh, ja, das werden wir auch wegstecken, äh, wenn man wenn dann hoffentlich die die Freude äh, von dem Verein und von vielen, vielen Kindern, äh, die mit dem Geld ein äh, bisschen positiv beeinflusst werden sehen. Äh, dann können wir die paar Nachrichten auch wegstecken, die einfach unter der Gürtellinie waren.
0: Ich habe das ja auch ein bisschen vielleicht auch unterbewusst gespürt, dass es da Kritik werden gibt. und und habe mich in der Berichterstattung bemüht, dafür zu sorgen, dass die Leute gleich auf dem ersten Blick sehen, dass das Geld gespendet wird, dass sich jetzt da niemand bereichert mit der T-Shirt-Aktion und ähm, ja... Aber nicht alle lesen äh, zu Ende, auch wenn es im Titel steht, offenbar.
1: Es gibt immer Leute, die werden sich über irgendwas aufregen. Also äh, wenn es nicht das Wetter ist, dann finden sie irgendwas anderes, wie äh, man so wie kommuniziert worden ist. Das ist natürlich besonders traurig. Aber ja, ich glaube, das kann man, ich habe das schon öfters erlebt, äh, in meinem Unternehmer-Dasein. Äh, es wird immer Menschen geben, die sich über irgendwas aufregen. Ich äh, sollte halt in diesem Zusammenhang besonders traurig, aber wie gesagt, bei so viel Aufmerksamkeit habe ich eigentlich damit gerechnet, dass auch in diese Richtung einiges kommen wird. Äh,
0: lasst uns doch ein bisschen in die Zukunft blicken. Also ich sehe euch nächsten Sommer schon mit den Jugendlichen äh, auf Segelfahrt mit der
2: Friedensflotte. Ist das der Plan? Also wir müssen auch mit denen jetzt reden und natürlich, wenn, wenn wir auch mit dürfen, natürlich gerne, aber nicht, wenn es zu viel Zusatzkosten <lacht> ist. Also wir wollen jetzt keinem Kind oder so einen Platz wegnehmen, aber ich glaube, es ist immer schön, wenn man die Dinge, die man initiiert, auch vielleicht irgendwo ein bisschen mit begleitet. Natürlich wäre es cool, wenn wir nächstes Jahr auch, wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn endlich im Griff ist, wir auch wieder Menschen richtig treffen können, mit ihnen in Beziehung gehen. Aber auch wenn es ohne uns stattfindet, wird es auch eine schöne Sache sein, glaube ich. Vielleicht noch äh,
0: zum Abschluss ganz kurz zu euch, dass so ein Projekt so schnell entstehen kann. Ihr zwei kennt euch ja schon ein bisschen mhm. länger oder sicher schon einige Jahre. Mhm. Ähm, ist das das erste Projekt, was ihr gemeinsam auf den Boden gebracht habt, oder ist das äh, quasi
2: die Fortsetzung dessen, was zwischen euch schon äh, seit, seit längerem Wert? Es ist echt das erste gemeinsame, bewusste Projekt. Mhm. Das Ding ist halt beim Klaus, ich verträume halt blind. Also ich, ich, ich kenne ihn, weil, muss man auch sagen, die Startup-Szene die in den letzten zehn Jahren war hat er doch sehr klein begonnen. Und wenn du dort ein paar Player kennengelernt hast, wenn du blind vertraust, dann wurscht, wie groß diese Szene gewachsen ist. Du weißt doch, wenn du dich voll verlassen kannst. Mhm. Der Klaus war immer jemand für mich. Ich habe erlebt, dass der als Unternehmer so viele Rückschläge manchmal hatte und wo andere aufgegeben haben, hat der halt einfach weitergemacht. Das war dem egal. Und das war so ein Typ, mit dem du richtig gewusst, wenn so was ankommt, dem kannst du blind vertrauen. Und ich glaube, dass die große Kunst dieses Projekts, weil viele haben gesagt, Wahnsinn, so schnell, so professionell, wie toll. Der Klaus ist halt voll ein Profi in dem, was er macht. Also da kennt er sich aus, dem brauchst du nichts erklären. Und ich vertraue ihm halt blind. Das heißt, ich habe zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, oh Gott, da muss ich irgendwas kontrollieren oder so. Also überhaupt nicht. Und ich glaube, deshalb hat es auch gut funktioniert. Also dieses zwei Leute, die sich in ihren Bereichen relativ gut auskennen, die sich aber blind vertrauen, ja. Ich glaube, das war aus, aus meiner Sicht einer der Erfolgsfaktoren. Klaus, wie siehst du das? Ja, danke
1: mal Ali für die netten Worte. Ähm, genau, also der Ali und ich kennen sie jetzt einfach schon seit einigen Jahren. Ähm, der Ali ähm, hat mich auch als Mentor zeitlang begleitet. Also da haben wir uns äh, dreimal getroffen und ab und zu ausgetauscht äh, in dieser Zeit. Ähm, ja, wie der Ali schon sagt war ja nicht immer alles so einfach wie so bei jedem in dieser Startup-Szene. Und äh, ja, ich kann es nur zurückgeben. Also der Ali ist einfach absoluter Kommunikationsprofi, ähm, hat auch mit den wie schon gesagt, negativen Kommentaren gewusst, wie er umgehen muss, äh, welche Nachricht des Nächstes kommen muss, äh, wie wir diese, diese ganze Aufmerksamkeit äh, einfach auch im Zaum halten, äh, dass uns das nicht über den Kopf wächst und äh, ja, das hat Ali äh, sehr, sehr souverän gemeistert. Um, und deswegen ja ich glaube auch deswegen hat es super funktioniert und äh, wir haben eh schon gesagt äh, es ist vielleicht nicht das letzte gemeinsame Projekt äh, wir von von das Merge äh, sondern da mit dieser Plattform sehr flexibel äh, was Zusammenarbeit äh, anbelangt genau das, dafür ist ja diese Plattform auch da und äh, mit dem Ali sowieso äh, finde ich immer wieder schön wenn man wenn man mit irgendwem aus der Startup-Szene, wie der Ali schon sagt, dem einfach wirklich vertraut, ähm, neue Projekte ausprobieren äh, und umsetzen kann. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, super schön zu sehen, dass man da was relativ Großes auf die Beine stellen kann.
0: Ja, cool. Na, da bin ich schon gespannt, was von euch beiden da noch weiterkommen wird. Das hört sich ja stark danach an, dass da schon was in der Pipeline ist. Wer weiß. Ihr wollt so nichts verraten? Nein,
2: also wir, wir lassen uns jetzt mal ruhen. Ich glaube, das so nach der Woche, die wir erlebt haben, brauchen wir alle Urlaub. Ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> okay, super. Also zwei starke Unternehmer, eine super starke Story, eine super starke Aktion. 60.000 Euro für ein Friedensprojekt für Jugendliche eingesammelt. Das waren Ali Malocci und Klaus Buchreutner, die in Österreich, in Europa mit der T-Shirt-Aktion schlecht die Dualschloch für Aufmerksamkeit und für viele Spenden gesorgt haben. Ali, Klaus, vielen Dank fürs dabei sein in unserem Podcast und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal bei unserer nächsten Sendung begrüßen dürfen. Bis dann und ciao.